0: こん,こんにちは。えっ、ー、とシスの梶原奈美子と栗原優子です。はい。えっ、ー、と2021年初回の録音、ええー、ポッドキャストとしてはえー、グロッシーのエミリーワイスさんに続いてえ二、ー、回目、合計で四回目となるシス、えー、のポッドキャストなんですけれども、えー、今回はえー、AOC アメリカのえー、政治家の AOC さんについてえー、取り上げました。で彼女はあのー、本当にもうあのー、性別女性リーダーとしてというよりも本当に性別と関係なくあのリーダーとしてあの、まあ、若干31歳だっけ、うんえー、としてもう本当に新しいリーダーシップの形を体現されている方だと、えー、思ってですね実はこれはもうあの私とゆうこちゃんが施設やりたいねってなった時に一番最初に多分ゆうこちゃんが「AOC」って言ったのがすごく<笑>印象的でもう念願の,あの今回は AOC っていうことで、えー、ちょっとまずはゆうこちゃんからその AOC あのなんでそんなに燃えてるのかとか、AOC ってどんな人なのかっていうところをあの話してもらえたらなと思います
1: じゃあ、まず AOC のこれまでの、まあ、経歴というか、生い立ちについて、簡単に紹介したいいと思います、うん、1989年生まれの31歳、ミレニアルズ世代のリーダーダ、はい、ニューヨークでも移民とか労働階級の人が多いブロンクスの出身です。両親ともにプレエルトリコ系でラティーナのオリジンを持っているんですね。でボストン大学に進学しています。で卒業後はプロンクスに戻って事業を立ち上げるなどもしていたようなんですけど大学在学中にお父さんを亡くされたということもあってあのお母さんの生活を支えるためにバーテンダーの仕事をするようになりました。うん、それがまさににに員議員になった時にバーーテンダーから会員議員へとということですごく話題になったと思うんですけれども、うん、そういう経緯があって家計をを助けるたためにバーテンドをやっていたとで彼女の転機となったのが2018年に行われた民主党の予備選挙です、えー、経緯としては大企業でなくて人々の声を政治に反映させようっていう活動を行っているプログレッシブの政治団体であるジャスティス・デモクラッツという団体が AOC に白羽の矢を立てて。候補者として擁立することになりましたでこの選挙で AOC の何がすごかったかなんですけれども AOC が戦うことになった選挙区であるニューヨークの14区というのが民主党の中でも重鎮でトップレベルの有力者であるジョー・クローリー議員という方が長年無敵状態で当選してきた選挙区だったんですね。でそここに、AOC、が挑戦者とととして出るということで最初はもう勝てるわけないだろうと全ての人がそう思っていたとかつ AOC は企業献金とか一切受けないという約束で出ているんですよねで,でもそこをジャスティス・デモクラッツなどのサポートも得ながらそれから AOC が、まあ、草の根でいろんな人の声を聞いてで何年も開かれていなかったもうジョーク・ローリーが絶対勝つ選挙区だったので何年も開かれてなかった討論会でもう一人一人の声を聞いて、一人一人の声を見つけて、あの選挙を戦って、最後の最後で AOC が勝つというあの、感動的な選挙戦を経ての民主党の代表となって、2018年の下院議員選で晴れて、あの下院議員となったというあの経歴の持ち主です。今、話すだけで感動しちゃうっていう
0: か<笑>。ゆうこちゃんのさ、そのなんていうの、こうテンション上がるポイントっていうのは、あのどこだったの、その姿勢、話したいなって思ったところは。や
1: っぱり政治の世界とか、まあ、特にアメリカの政治の世界、まあ、日本も似てるかもしれないんですけど、例えば年齢が上で、お金や権力とかを持った、やっぱりエスタブリッシュメントみたいな人、から持っていて、うんうんでまあ、それがあの当然だと思えていた。なんだけれども、うんまあ、自分より若いぐらいの世代の人であってかつ、まあ、言葉にもものすごい強さがあってで堂々としてもう自分の信じることを、あのー、世に通ってるで新しい世,界世代のパワーを持っているだからそういうところを打ち破っていく姿っていうのにすごく興味があってでかつ一方で SNS とかを見ると、うん、すごくナチュラルで、うん、もう本当に等身大。うんうん、なんかそこのパブリックな面での影響力の強さ言葉の強さ存在感の大きさっていうのとこう SNS で見せる人々に対する寄り添いの姿勢とか等信頼の表情とか、うん、なんかそこの両方を持ってる姿にこう感動したというか、うんうん、これが新しい世代のリーダーなのかなっていう感じを感じて。うんうんうんどういう考えで活動しているのかとか、うんうん、そういうのを学んでみたいと思いました
0: 本当にその自分が投影できる、多分今まで私たちが取り上げてきた人って、すごい、もうすごいとか、うんうんうん、<笑> RDC に至ってはもうレジェンドすぎて、なんかちょっとね、レジェンドだったなっていう印象だったと思うんですけど、今回はなんかすごくこうあの自分たちに近い世代、なんかすごい若い社会の若い力っていう感じがすごくして、あの私もやっぱニュースであの結構見る見、見て、なんかそこから知ってる情報だけだったので、今回なんかみんなと一緒に、いろいろ見て、すごく勉強になったなと思いました。であの、これは聞いてる人にもぜひ見てもらいたいのが、えっと、私たちが今回あのみんなと一緒にあの宿題で見たのが、このノックダウン・ザ・ハウスっていうネットフリックスのドキュメンタリーで、これは彼女のドキュメンタリーっていうよりは、その、まあ、の NPO の人たちが、あのーまあ、どうやってその新しいリーダーを選んでいくのか,なんかジャスティス・デモクラッツの人たちが、あのーまあ、ちょっとあの簡単にアメリカの背景をあの説明するとあのアメリカは二党政治でそのデモクラッツとリパブリカ、えー、民主党と共和党というその二大政党なんですけどもその中でもそのリベラルなデモクラッツの人たちの中でもそのまあ、エスタブリッシュな人たちと、まあ、お金のない民衆の人たちっていうのが出てきてて、でその例えばあの AOC がいた選挙区なんていうのは、さっき優子ちゃんが説明してくれた通り、住んでもいなかったまあ政治家の人たちが、まあその、その人っていうのは、お金を例えば持っていて、エスタブリッシュな人なんですけれども、自分たちの貧しい地域をまあ代表していると。まあ、そ,うそういうところとうかまあそう,そういった社会構造自体に結構まあ疑問を持っていたあの人たちが、まあ、デモクラツ自体も変わっていかないといけないんじゃないかということで、まあ、始まったのが、多分ジャスティスデモクラツの動きだと思うんですけど、まあ、その中で彼らがその NPO として、えー、その自分たちを代表する政治家を、ノンプロフィットの人たちがスクリーニングをして、何人かこういろんな候補を選んだ中の一人、に実は AOC がいたっていう、そういう流れなんですよね。でそれがすごくあのそのシスの最初のポイントである、えー、っとこの民衆の中から生まれたリーダーっていうところにつながってくるのかなっていう感じがして今まで私たちが取り上げた人たちっていうのはどっちかっていうとこうもう個人があってでそこに後から人がついてくるっていうパターンが結構多かったんじゃないかなと、えー、思います。なんかねその RBG のなんか、ハーバードで、なんか女性がほとんどいなかった中でやってきて、どうやってこう男性を巻き込んでいくかっていう話だったと思うんですけど、AOC は実は、なんていうんですか、そういう大きな,なんかその社会変革の中で、なんていうんですか、民衆からもうなんか選ばれたっていうか、スクリーニングされたあの人っていうところが、すごくそ、それ自体が私はなんかすごくユニークだなというふうにあの思いました。で彼,彼女がやっぱその代表してるのは、やっぱりその民衆っていうものを代表してて、さっきのそのバーテンダーっていう話もありましたし、そのそこの場所に住んでいる、いわゆる英語で言うとオーディナリーピポー、その普通のその民っていうところにすごくやっぱりあのポイントがあ,のあるんじゃないかなというふうに思います。なんかここから多分なんかいろんな私たちがなんか共感したポイントとか、いろいろお話できたらいいんじゃないかなと思います。うん
1: なんかまさにその AOC のすごく重要なアイデンティティの一つがあの人々の声を見つける人々の声を代表するっていうことだと思うんですよねだからファインディングマイボイスファインディングヨーボイスの, voice, の,あのっていう、まあ、ポリシーというかすごくそこを大事にしていると思うし AOC を応援することで自分の声を見つけるっていう人がすごく多いんだろうなと思っていてもう何年もブロンクスではやっぱりジョーク・ローリーさんがずっと選挙で勝っていたので選挙に際して討論会さえも何も開かれていなかっただから民衆との住んでる人が声を上げる場すらなかったしなかった、うんうん、そういう場がないせいで自分たちの声が何なのかも分からなかった、まあ、こう世の中ってこういうものなのねって思ってた思うんですよね
0: 、うんうん、でド
1: キュメンタリーの中でその何年も開かれてなかった討論会が開かれて実際そのジョー・クローリーさんはこの討論会出てこない人でった
0: よね<笑><笑>そ
1: う。でもそこに AOC はちゃんと出席してで立派に一方的なあの討論会になっちゃうんですけれども。もすごか
0: ったよね、熱かったよね。なんかあそこでさなんか私見くびられてるんだとかさなんかそういうのじゃなくてもう。がガチで言ってたよね、その大変の人。大変の人ちょっと聞き気味だったのか、ね、相手
1: の人がもう、どんどんこう熱気が、その討論会に出席している人たちも、AOC がもう一言しゃべるだけで、うんわー、うわーみたいな、これは私たちのリーダーだって感じだったよね。そ,うでそれでもう、相手の人をやる気なくなっちゃうみたいな。うん、だからそれがアイデンティティというか、その人の声を聞きたい、何を考えてるのか知りたいし、うん、の AOC のセリフの中で、not not electing me to the congress but、うん、electing us to congress って,っていう、うんうん、私たちをコングレスに送るそうアスなんだよねそう
0: そうアスのリーダーシップなんだよねこの人はね<笑>うんなんかすごくそれそこに多分みんな自分を投影してるんだと思うう
1: ん特に政治の世界での今までのリーダーとは違うのかなっていうのを感じますね。うん
0: 、こうあるべきまあっていうことも言ってるんだけど、なんかその理想論を言うのではなくって、自分たちのやっぱ声を届けるっていう、その一番最初のなんか、民主主義のところにすごく逆に立ち戻ってるような感じがして、そのやっぱ対話を大事にしているところだったりとか、そのあと、ファインディングボイスで言うと、やっぱ彼女の言う言葉って、多分その民主にすごくなんか伝わる言葉が多いというか、そしてなんかすごく本当にこのフレーズが好きで、yeah. everyday americans deserve to be represented by everyday americans っていう、<笑>その、いや庶民、まあ、庶民に代表されるっていうことにふさわしいんだっていう、うん、なんかこのニュアンスって日本語で言うと何なんだろうね。
1: なんかディザーブって難しいですよね
0: 。ディザーブ、でもこのディザーブっていう言葉を結構この映画で私何回もメモしてて
1: 、うんうんうん
0: 、なんか私たちがディザーブするものって何なのって、なんかやっぱり。まあ、これシスの回でも話したんだけど、多分いろんな今、まあ、消費の世界を見ても、まあ、こういう政治の世界を見ても、多分いろんなその一般の人が感じているのは、なんかすごい、なんか一部の人たちが、例えばメガカと、ね、ジェフ・ベソス,スとか、なんかもう一部の人たちがものすごいお金持ちで、で自分たちもなんとなくその社会の雰囲気的には、いや金を大学行けるよとかさ、なんかいろんな平等に一見、オポチュニティが与えられているように見えて、でもなかなか自分はそこにたどり着けない、どうやってたどり着けるのかもすらわからないみたいなで、なんかそんな中ですごくそことなんかこう、距離感が出てしまっていて、だからその人数としては圧倒的に多いはずの自分たち、庶民の人たちって、なんか価値がないっていうふうにやっぱり感じるような世の中になってしまってるんじゃないのかなっていう、まあそのいろんな世界のどこかしら、どこここでも、こう、なんていうのそのうつ病がすごく増えたりとか、自殺とかがすごく増えてると思うんだけど、やっぱその自分に価値を感じられる、価値を感じるということがすごく難しい、いろんな人のいろんなアクティビティがさまざまになってしまう、明らかになってしまってる中、すごく難しいんだろうなと思って、そういう人たちの気持ち、でもその人たちは一人一人、やっぱりその等しく、命として大事なんですよっていう、デザーブだよね、私だって一人の人間なのよっていう。あの消費の世界で言うと、まあ、ちょっとこれ、一昔前なんだけど、うん、エヴァーレーンっていうあのあの D2C のファッションブランドがあって、彼女あの、えーっとあの、その会社が4年ぐらい前に出した T シャツで、ハン0パーセントヒューマンっていうのがあったの。それは、たとえ貧乏でも、私が例えば、なんか仕事で何も成し遂げなくても、まあ、もしくはすごいいろんなことをやってる人であっても、私たちは全員100、ハン0パーセントヒューマンですっていう。でこれもやっぱ、うん、なん
1: か、まさにそのエブリデイ・アメリカンズの声を代表したいって思いから、うん、おそらくちょっとあのあのツールの話になるんですけど、やっぱり SNS の活用っていうのは、すごく重きを置いてるなと思っていて。うんうんうんもちろん討論会で生身の声を聞くっていうのはすごく重要なあの一つの活動だと思うんですけれどもやっぱりそれじゃ拾いきれない一人一人の声っていうのをおそらく SNS で拾おうとしているし自分の声をその一人一人に届けようとしてツイッターとかインスタグラムとかそういうのを活用しているんだろうなって思います、うん、なんかゆうこちゃん結構インスタライブ見てるって言ってたよねそそそうそうそうイインスタライブであのそれもまた最初私衝撃だったんですよね。1人の政治家、こんなに、まあ、あの注目されてる政治家でお料理しながら COVID の不安に応えますみたいなインスタとか、<笑>なんかもう本当、なんていうのかな。Yeah, everyday、American、なんですよ。<笑>料理もするわみたいな。普通のの生活者としての自分と、して自分政治家としての自分だから人々の不安に応えていかなきゃいけないっていう責任とか、うん、何かアクションをしていかなきゃいけない自分っていうのが、うん、ナチュラルにちゃんと両立してるというか、うん、ポイント2に移るかもなんですけどす、うん、すごく一致してるんですよね嘘がない度一、うんうんまあ、もちろん政治家としての活動も精力的にやっていて、うん、本当に忙しいんだけれども、うん、なんとかして一人一人の声に耳を傾けたいし、うんでも自分の生活もちゃんとやらなきゃいけないし、なんかそういったところをあの直にこうインスタライブとかで見せてくれてるところとか、魅力を感じます、ねうん、なんかお互いにやっぱその
0: 、なんていうの、一方通行だったりこう、なんていうの、投下交換っていう言葉があるじゃない、なんかボイスの投下交換っていう感じがすごいするなって、さっき今の話を聞いてて思って、あのわ私がその今、政治の世界にようやくやってきて、見ているものはこういうことなんです。でそれは彼女自身のボイスですと。で、これを、その<笑>、まあ、みんな見て、どう思いますかっていうことを彼女は割と、まあ、オープンに語っていて、で彼女も、まあ、それに、自分が体験したことを語って、で、それに対する反応を見て、えそこにやっぱり自分なりの、なんか共感点を見つけるというか、あ私もそこにいたらそう思うんじゃないかとか、あみんなはこう思うんだとか、なんかやっぱ、その、共に歩んでいく、共に、なんかその、えー、っと、議会に行ったのは、彼女そのなんていうのフィジカルには一人なんだけどやっぱり明日っていう感覚がすごいあるなと思ってみんなをこの議会の中に連れていくっていうことを彼女がやってるんだっていうふうに見るとなんかいろんな彼女の行動っていうのは結構合点が。いいいくんんじゃないかななかかっていう,ふうにあの思いますなんかちょっと最後の方のこの映画の最後の方にこれも私も好きなセリフだからすごい言ってしまいたいんだけど彼女のセリフじゃなくてお父さんのセリフなんだけど初めてそのホワイトハウスにあのロードトリックであの行った時にもうどうしても行きたくてもうめっちゃ混換して連れてもらったとでその時にお父さんが「This all beautiful belong to us.This government belong to us.It's all yours」って言ったと。<笑>やっぱその感覚でそれをすごい今でも覚えていてなんかそれを実践しようとしてるからやっぱりあのそういうそのコミュニケーションのスタイルになるのかなっていうのはすごくあの思いました
1: あのもう一つ面白いなと思ったのが、うん、一人一人の声を聞きたいし一人一人に声を届けたいっていうことで自分の使う言葉とかも場面によって変えたりしてるのかなって、うんうんうん、多分それもすごく面白いし効果的なんだろうなと思っていて、うん、ドキュメンタリーの中でこうラジオ局に呼ばれてしゃべる場面があって、うん、地元の言葉っていうか,、うんこううん、なんかジョークローリーさんのこと He lives in Virginia, y みたいな,なんか<笑>あ言ってた言ってた言ってた言ってた<笑>そういうやりとりで他方でやっぱりパブリックなところでは堂々たる議論をするしそう、うん、なんか、うん、あとは討論会で一人一人と喋ってる時はもう少しこうナチュラルなこう、うん、優しい喋り方をしていたり。いやこれ多分すごくナチュラルにやってるんだと思うんですけど、うん、なんかそこも生っぱり一人一人の声を聞くべきリーダーとしてすごく行動が伴ってるというかやっぱそういう姿勢を見せることによっていろんな人の声が入ってきたり、うん、こう人々にこうスピークアップする勇気を与えたりできるのかなと思いました。うんうんうん
0: なんかそのこの間、ちょっとゆう子ちゃんとあのクラブハウスをやったときに、このときは結構アクティビズムの話をあのしたと思うんですけど、まあ、ちょっとさっきゆう子ちゃんが言った話と関連すると、あの<笑>そのアクティビズムの話をしたときに、私たちは BTS の話もしたんだよね<笑>。で、多分あのさっきちょっとゆう子ちゃんにあのメッセージしたあの本、なんかあの面白いなって思ったのが、Politics for the Love of Fandom。ファン・ベース・シティズンシップ・イ、う、ン、ん・デジタル・ワールドっていう本でそのなんだろう自分の価値観を投影しているリーダーを応援することによってでそれがそのファンダムというなんかキングダムみたいな<笑>たいな,なんかそういうことをなんか最近すごくよくたくさん見るなと思っていてまあその私の大好きな BTS もそうだし、まあ、BTS がんかあのすごいことしたらす、すごいことになるし、なんか、彼らが大変なことになると、それをやっぱり弁護する波もすごく SNS で起きるし、RBG のやっぱりあのブームも、やっぱそういうところがあったんじゃないかなと思うしか、彼女も最終的には、なんかそれに応えるような発言っていうのを結構、パブリックにするようになってたと思うし、なんかそういうこの、うん、オーディエンス、聴衆の人たちと自分がこう一体化していって、何かをこう成し遂げるんだっていう感じが。本当になんか政治の世界じゃなくて、いろんなところで起きていて、なんかそこで、すごいキーワードになる言葉はなんは、いろんな自分の中にある一面っていうのを、なんて言ったらいいのかな、一貫性なく見せられるっていうのも結構大事なポイントなんじゃないかなと思っていて、あのやっぱり人なので、まあ、もちろんその国会に行ったら、やっぱりそ,のそういう側面がやっぱ強調されたりとか。あのパートナーというときはパートナーといるようなたたずまいになったりとかするんだけどあのそれを一部だけ切り取ってでそ,こかそこのペルソナを固定して一貫しようとするとやっぱり無理が出るのでそこで言動不一致っていうのが多分出ると思うんですよでもこういうそのアクティビズムとかファンベースのあるような活動をしている人たちってなんか自分の中に複数のいろんなペルソナがあるっていうことを許容している感じがして。まあ、BTS もそうなんですよ。なんかあんなにすごいキラキラなあの MTV アンプラグをやっている一方で、なんか寝起きの顔とかを、まあ、さらっとバラエティー番組でさらけ出したりとかするわけじゃないですか。でもやっぱそこの、なんて言ったらいいですかダイ、ダイナミクス、一人の人間としてのそのスペクトラムの<笑>なんか幅の広さっていうか、奥の深さみたいなのこと自体がなんかすごいこう、AOC の魅力であり、なんかこの新しい、人を引きつける魅力の一つになってるのかなっていうのをなんかあの今回 AOC をやってすごい思いました
1: 。かりますあのそこであの一つキーワードなのがあのカマラ・ハリスの時もあったと思うんですけど、ね、オーセンティシティィですよね,ねあのやっぱ嘘がない今ナミコさんが言ってくれたみたいにどれもまあ場面によってもちろん違う表情があるんだけれども。どれも嘘ついてないし、どれも本当の自分であって、でそれを嘘なく見せられるっていうところで、そこにやっぱりついていく人たちっていうのは信頼感というか、この人、嘘がない人たちなんだな、まあ、AOC に対して、VTS もそうですけど、この人が言ってることは信じられる、この人が嘘を言ってないなって思って、ついていくことができるっていうことがあるのかなと思います。うん、の AOC ののパワーの源泉が、人々が AOC のためにやってるんじゃなくて AOC がコングレスに行くことで自分たちが見たい世界が見られるっていうこは、うん、だから、うん、そういうパワーの源である以上、うん、やっぱりそこに嘘があっちゃだめというか AOC が言ってることっていうのは本当でこの AOC が自分たちの戦いなんだよっていうことを心底信じられてないとやっぱ人々はついていけないと思うんですよね。だ
0: から、ピュアな心
1: だと思う。なんか、
0: あのうん、やっぱりその、なんていうの、彼女たちの発言の意図とか、やっぱその時々で真摯なんだと思うんだよね。その嘘かどうかっていうとさ、なんかもしかしたら、ちょっと誇張してる部分もししかしたらあるかもしれないけど、やっぱそのアティテュードとしての真摯さみたいなのは、なんかすごい伝わってくる。でこれってやっぱ言葉で出ないものじゃない、うん、でもなんかこういうその、さっきの本で取り上げられてたあの人たちとかって、あの言葉を超えた紳士さがあるで、なんかそれってやっぱ生き方なんだと思うで、ね、なんかシスで話した時もなんか嘘のない生き方とかってすごい。多分。なんか盛り上がったような記憶があるんだけど。うん、その佇まいだよね。なんかうん、うんうん、なんかそれを見て信じる信じないみたいなのがちょっと生まれてる
1: のかなっていう感じはあるかなと思います。すごい共感しました今。今、うん、言葉の一つ一つっていうよりも。うん、生き方というか姿勢というか物事にいする体力。
0: 紳士なんで、うん。紳士で生きるのは今すごい難しいからもう紳士って多分すごいプレシャスな価値なんだよ
1: 。<笑>多分そそうだ<笑>難しいからみんなももちろんうありたいと思う人ものすごくいっぱいいるけれども、うん、なかなかそうできない部分もみんなたくさんあってでもそれをやっぱり AOC みたいな人が体現して多分すごい大変じゃないですか、うん、もうジョークローリーに絶対負けるって言われたら、立ち上がる、うんうん、本当に大変だし、ものすごい辛いこともたくさんあったと思うんですけど、でもそれでもやっぱり真摯に、常にすべての討論会とか、うん、いろんなファブリックで立つ場面とかでも、真摯に対応している姿っていうのに、みんな心を打たれたんでしょうね。本、う、当、んうん、そうううだとと思うあ
0: このあのつなががりでもう一個ちょっと話したいのがあのあもう2個あるな、YU みたいなやつがあったじゃない。いやその要は民衆の中から生まれてきているリーダーなわけだからいや、誰でもよくないって、バーテンなんて本当にいっぱいいるわけじゃん、バーテンダーさんいっぱいいるよねいや、ノーバディでよかったんじゃない、誰でもできるじゃん、なんで YU なのみたいなで。彼女の切り返しがすごいねっていう話になって、えっと、いや、ノーバディっていうことは、だから誰でもできるっていうことなんだと。ね、だからスタンドアップした人がやればいいんじゃないみたいな、なんかそんなようなニュアンスだったよね、ちょっと細かく覚えてないけど
1: 。誰でもできる、けど誰もやらないとも言ってま
0: した、ねうん、あそうそうそうそう,そうだそうだ誰も、誰でもできるし、誰もやらない私。だから私がやるんだ、うん、だから私は自分のストーリーを語るから、あなたも自分のストーリーを私に教えてほしいと、私たちはイコールなんだっていう感じがすごいするよね。うん、あのそのスタイルもすごくいいなとなんかこれって私結構あの何て言ったらいいんだろういわゆるその女性のリーダーシップにもすごい参考になるかなと思って結構なんかよくある相談ってなんかなんでお前なんだよみたいな,なんか例えばいや女性だからこうなったんじゃないかとかねいや女だったら誰でもよかったんだろう別にこのポジションかこの間のなんかちょっと諸もろもろの森事件みたいなのもそうだったかもしれないじゃんまあそうじゃないとは思うけどでもなんかそのいやここは女性でやらなきゃいけないっていう、なんか、例えば枠とかがあって、それで埋められたって私たちが分かったときに、なんかすごいこう、なんか申し訳ない気持ちとかさ、なんかこう自分は足りてないんじゃないかとか、そういうことをこう思ったりすることって、分あの女性である程度のリーダーシップのポジションやったことある人は、多分あるんじゃないかなと思うんですけど、私はこれからこう思うと思って、なんか、別にもしかしたら他の女性の人とか、もしかしたら男性でもよかったのかもしれないけれども。だから、でももしかしたら誰、誰誰もできる、自分でもできるのかもしれないっていうふうに思って、でだから自分なりに、自分のそのストーリーテリングをして、自分なりにやれることをやっぱりやっていくって、まあ当たり前の話かもしれないけど、なんかこういうそのアンティチュードあのっていうのはすごくいいなと。で彼女が多分、ずっとなんかその映画の中でやっていたセルフコーチングみたいなのもそういう文脈ですごい役に立つなと思って、なんか。あれいつだったっけねなんかディベートかなんかの前に、なんかその部屋で、そうそうこやってやって、このなんか手を広げて、わあなんかってやってて、自分でこう自分にこう、あの、I'm experienced enough to do this.I am knowledgeable enough to do this.I am prepared enough to do this.I'm mature enough to do this. って<笑>ずっと言ってて、日本語で言うと、私は、あの、この今のこの選挙戦を戦うのに、あの、もしかしたら、まあ、かっこね、完璧じゃないかもしれないけれども、これをやるのに十分な経験はある。これをやるだけの最低限の知識だって、まあ、みんながつけてくれてるわけだからある。ね、準備もある程度してる。その、スーパーマチュアじゃないかもしれないけど、マチュアイナーフなんだっていう、なんか、まあ、ブレイブはイナフどころかすごいと思うけどでもなんかそうやってこう自分にこう魔法をかけてなんかその自分を大きく見せようって言ってこうなんか肩をこうストレッチしたりとか<笑>、うん、なんかそのスピーチをするときもその言葉じゃなくってその、ね、エネルギーを届けるんだみたいな,なんかこういう目に見えないものってやっぱすごい忘れちゃうと思うんだけどこの彼女のこういう姿勢っていうのはなんか実はこういうなんか細かいセルフコーチングもすごい効いてるんじゃないかな
1: と思って。うん、うんん AOC がこうもうこういうことをやってるんだっていうことにも一つ勇気づけられる部分もあったというかあのあ、うん、これだけパブリックの場で強い言葉を発信していろんな人に影響を与えてる AOC でもアンクシャスになったりあのナーバスになったりっていうことがあって。で,でも、こうやってセルフコーチで、言霊の力を使って、自分を勇気づけてる裏の、うんまあ、裏じゃないんですね、彼女にとっては。あれも、すべて見せていて。見せてる中の一つだよね。見せてくれる一つというか、多分ありのままの自分として、積極的に見せてくれてるんだと思うんですけど、だってあれだって、託すことだっていくらでもできるじゃないですか。かそこが今までのリーダーだとそういうのを見せたら弱いリーダーだと思われるっていうこうまあ、ちょっと常識みたいなのがあったかもしれないけど、うん、A.O.C. のスタイルっていうのはむしろそういうことによってさらに人を引きつけるっていうことなのかなと思いますうんうん。やっぱその成
0: 長の過程やっぱ過程を見せるっていうことが今すごい大事だよね。うんうん、ストーリーそう表面そうやっぱ中身を見せないと今もダメな世の中なんと思う。だってレストランですらキッチンが後ろにあると何してるのか分かんないとかって言っちゃう世の中だから、みんなその後ろで何が行われてるかっていうところをやっぱ評価したいっていう気持ちはあるだろうね、その見た目だけ完璧なものっていっぱいあるけど、実は見た目だけ完璧、でも後ろで何やってるか分からないものってすごいたくさんあるじゃんって、これも生活の中でそういうことが、溢れすぎてて、うん、あの<笑>そう,、ね、<笑>そういうことが今まで多かったじゃないですかね。いやそうだと思う
1: だから信じにくい世の中になっているからこそこういうジェニュインなというか、うん、真摯なまた嘘がないというような知性、うん、にみんな勇気づけられるし応援したいって思えるんでしょうね。
0: あとはなんかもう一個、あのこの大きかった、あの侮辱発言に、テッド・ヨーォー議員からの侮辱発言に対する反論スピーチ、これはすごいアメリカでもめちゃめちゃバズって、なんかその当日の日は私の横断友達のほとんどの人が、インスタグラムで、あのー、なんか言ってた、えーと
1: 。この電話としては、あのあのまあ、テッド・ヨーォー議員が AOC に議事堂内ですれ違ったときに、まあ、彼女の前の発言がディスガスティングだとかひどい言葉をまず投げかけたとでさらにされ際にはもう F ワードで女性に対する屈辱的な暴言を投げかけたという事件が報じられたんですねでその事件に関して後に AOC が議会内でスピーチをするんですがまさにそのスピーチが、まあ、レジェンダリーというか痛快というかそういう形で話題になったんですよねで何を言ったかとというと、うんまあ、基本的にはその発言っていうのは耐えられないというか、あの感化できることを言ったんですけどいいす、ねうん、まずは淡々と時系列的にどういうことが起こったかっていうのを客観的に説明した上で、うんうんまあ、だんだん最後の方になって、どんどん盛り上がっていくんですけど、<笑>一番みんなの心に響いたと思われるポイントが、テッド・ヨー議員は奥さんも娘さんもいると、うん、にファミリーマンとして自分をそういうふうにアピールしているけれども、自分も誰かの娘であり妻であると、そのテット予報の議員のその発言は、じゃあ自分の奥さんや娘さんが、他の例えば男性からそういう言葉をかけられることを肯定したことと一緒なんですよ、でそういうことを耐えられるんですかっていう発言をあのしたんですよねで。それが特にポイントでもあるあ。あとも
0: う1個さそ、その家族絡みで言うと、あの妻と子供がいることが、性差別者じゃないっていうことのい言い訳にはなりませんってやつだよね。これまさにもう今すごい起きてて、の BTS の<笑>ことをちょっとそのレシストなコメントをした人が、いやど、僕は韓国車に乗ってるからって言ったんだよね。いや、韓国車に乗ってることと、その韓国の人をそのすごい差別したこと、レシストな発言をしたことっていうのは、つながらない。ね。うんその中私が何個か見たツイッタートの中でっ笑ったのが、あの寿司が好きだということは、アジア人を差別していない、差別主義者じゃないということの証明にはならないと。もうそれと同じじゃない。うん、いや、僕はあの妻と子供あの娘がいるんで、いや、それと、これは別な話だからっていう、うん、そうやってそのこうマスクしてる、上等手段だよね
1: 本当、うん、そうですね。あなんかまあそれをあのやっぱりすごくあの力強い言葉で、かつ説得的なスピーチをしたことが、すごく、まあ、話題になってたんですよ、ね
0: うん、なんかその、まず最初にそういう、あ,のあなたの発言はすごいルードですみたいな、で、うん、なぜか、ちょっとメモしたんだよね、なぜかその私たち女性っていうのは、その男性が言った発言の責任がなぜかブーメランで書いてくると、なんで私は今、ここでしかも話さなきゃいけないのと。もう彼が要は責任取って本当は話すべき話なのになぜか私は今ここでこんなことをわざわざ話さなきゃいけない時時間間のの無駄だし私の時間を取ってると、うん
1: 、自分の中でも、ね、若い時代ではなかなかそういうことが勇気を持ってできなかったっていうこともあいろいろあるなって思うしでも、ね、少し上になってきて、まあ、昔よりは発言力もあったりあとはいろんな世界が見えてきてるっていうこともあって。ちゃんと努力して、多分そういうことをするのって大変なこともあるし、あの消耗することもあると思うけど、自分がだけがいいだと終わっちゃうけれども、それじゃあ本当に1ミリも何も変わらないと思うし、だから、うん、自分1人がまあ我慢すればいいっていうところを一歩進んで、どうやったらこれをこう同じ思いをする人がなくて済むのかとか、なんかそういったところを少し目線をもう少し高く持って考えて行動できるとといいいなな思いますよ、ねうん
0: 、なんかこういう,なんていうのアメリカの人たちがこうやってパブリックで反論してるのってすごいなんかデータとしてすごい参考になるなと思ってなんかこの間もちょっと話したけどやっぱその場で何て言っていいのか分かんないとかさなんかどこ反論していいのか分かんないっていうそういう知識が結構なかったりするじゃない。なんか、うん、あ私は慣れてるけど、ここで黙ってしまうと、それでいいとてことになってしまいますので、私は今ここで話しますって言われたら、それって否定できないよね。うんうん、なんかこういうなんか、ワードのストックが、なんか私にはすごい今必要な気がして、だ<笑>からこの、なそのちょっと BTS でいろんな問題があった中でも、その、なんか、レイシズミいのオピニオンっていうのもそうだなって、これ、セクシズムも全く同じことが言えて、ちょっと森さんの時にそういうのあったじゃないなんか、そういうおじさんを受け入れる。っていうこと自体が多様性なんだって発言をした人が確かいたと思うんですけど、それは違うと。あの、Racism is not a part of free speech みたいなのもあって、こういうことを勉強していくのは結構大事かなと。あの使,う使えるだけの勇気がちょっと自分にあるかどうかまたちょっとそれはそれでまた別の,あのトレーニングが必要な気がするけど
1: 。でもなんかその概念を知ってること自体がすごく、うん、あの勇気づけられるというか。このモヤモヤって何なんだろうみたいな何かの言葉を受けた時に何か違和感を感じたりこうちょっとモヤモヤしたっていうことっていろいろあると思うんですけどなんか実はそれってすでにいろんな人がこう経験をしていたりみんなそう思っていたなんかその何て言うか逆観的に考えてもそれっておかしいよねっていうことが理解できるだけでもまずは勇気になるかなって思っていて。こんなこと思ってるの私だけなのかなとか、うん、これっておかしくないのかなって、もやもやしちゃう,そう、ねうんうんえ。それにさらに一歩進めば、それに反応するってことがもちろん有効だと思うし、でももしそれ、そこまでできなかったとしても、これはおかしいんだなって、ちゃんとこうその気持ちにこう名前をつけられるというか
0: 、うんうん、そうだね。シズムにあっ
1: たんだとか、うんうん、レイシズムに直面したんだって思えるだけでも、いい自分にとっての影響があるのかなと思います。うんうん、確かに
0: なんかそういうこともシスでやっていけたらいいよね。うん、うん、うんうん
1: 。なんかリストにするなり、あとは
0: 、インストとかでやると、うんうん、そうだね。夢が広がりますね、広がまあ、ね、<笑><笑>なんか新しい時代が結構来てるのかなって最近すごい思うよ
1: 思う。思う。まあ、もちろん日本でもそういう動きがあるのかもしれないですけど、やっぱアメリカの。なんかあ、そうそうそう、彼女は
0: なんかそのね、例のその、あのー、なんだっけ、クリーンエナジーに30年以内に全部切り替えますって言ったっていうのも、私的には結構衝撃で、なんかもうさ、うん、今って1ヶ月先も分かんない世の中だからさ、なんかみんなもう、シリコンバレーとかに住んでると、もうなんか会社も1年半とかで変わるし、もうなんか、あまりにもサイクルが早すぎて、もう、直近のことですらわけが分かんない。っていう世の中だけどでも明らかなのはさ、なんか明らかな方向性ってあるじゃない、なんかこう、分かんないけど、例えば食べ物っていうのは、もう絶対的にそういう,こうプラントベースな方向に行くことは、例えば間違いないですとかさ、でエネルギーも、もう今から化石燃料がすごい盛り上がることはなくて、やっぱクリエナジーにやっぱり移行していかなきゃいけなくてっていう、そういう。こう今すぐベネフィットがなかなかその経済的にはないかもしれないけど、長期的に見たら絶対にやらなきゃいけないことっていうのを、どれだけ取り組めるのかっていうのが、なんかど,どれだけそういう方向にそのみんなの意識を向けてリードしていけるのかっていうのが、なんかすごいリーダー、なんか今の時代、なんか将来見たときに、多分勝ち抜けるリーダーじゃないかなって、長期的に投資できる人たち。みたいいなななののがすごい必要なのかなって、まあ、それか例えば AOC の場合はそれに信頼性があるのはなぜかというとまだ30歳だからっていうことかもしれないし、まあ、もしかしたらあの年上の人でもそういうことができるのかもしれないけどそういう長期ビジョンみたいなところも私は AOC のなんか好きなところの1つか
1: なと思いました、うんうん、あの長期ビジョンって口にするのは結構たやすいっちゃたやすいじゃないですか、うん、あのどうなるか分かんないしとりあえず言えるみたいなところあるけれども、うんうんうんやっぱりそこがまた姿勢の問題というかこれまでの言動一致みたいなところに戻るのかもしれないですけどなんか AOC がやっ言ってくれるんだったら実現しそうな気がするみたいな、うんうんうん、そこの信頼感とかもすごく大事かなと思っていてう、ねうん、なんかこうパッと適当になんか言ってなんか行動を伴わないみたいな人って,っていつでもいると思うんですけど、うんうん、<笑>そこがやっぱすごく大事なのかなって。っていうその長期的なビジョンを見せることの裏返しとして、ちゃんと言動一致してるみたいなところって、うんまあ、言
0: 動一致ってさあの、ゲームは結構誰もがやってるからさ、要はどうしてるかどうかっていうことだと思うね
1: 。動いてるかですね
0: 。そう,<笑>う,そうだと思うで。彼女はやってるんだよ。<笑>人の話を聞きに行きますって言って、うんうん、ちゃんと人の話を聞きに行ってるんだよね。勉勉強強ししますって言っててて言ちゃんと勉強してまあ、間違ったこともいっぱい受けて、やっぱ勉強しますってその成長を見せてるから、やっぱどうが見えるっていうことがすごい大事なんだと思う。ですね
1: 、そうですね、でかつそれを、かっこ悪い部分も含めて見せられるかどうかなのか,なのかな、うん
0: 、大変だと思う、なんかよくさ、あんなに炎上してへこたれないなって、いやすごい思う、<笑>しょっちゅうニュースで出てくるも
1: ん。でもそれがへっちゃらなんだろうなというかその、むしろ取り繕ってない部分、かっこ悪い部分も自分だし、そこに、そ普通の人っていうのを感じられるのかなと思います
0: 私たちはね、本人は多分超大変だと思うよ
1: <笑>本当ですよね、っていますよね。うん
0: 強い人ですよ本当に本当に強い人いやこれからも注目していきたいリーダーでもしかしたら2回目取り上げる可能性があるとしたら彼女さんじゃないかと思いますけれ
1: ども本当そうですよ、ねね、ネタに書かないですし、うん、これからが楽しみすぎてならない、うん
0: うん、ね。じゃあそんな感じでえー、2021年も頑張っていきたいと思いますということで終了でよろしいでしょうかはいは